0: Wann nutzt du zum Beispiel eine Agentur? Wann äh, baust du dir einen eigenen Mitarbeiter auf, der etwas für dich erledigt? Oder wann musst du vielleicht selbst ran? Und wir haben euch mitgebracht ein richtig cooles Framework. Ihr könnt mit diesem Framework einfach mal schauen, okay, was macht hier Sinn und was ist hier für mich die beste Entscheidung?
1: Mittelmäßigkeit ist auch dein Feind? Lasst uns loslegen mit einer neuen Folge des Raus aus dem Mittelmaß-Podcast. Und hier sind deine Hosts Bernd Leitzoni und Timon
0: Hartung. Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Raus aus dem Mittelmaß. Heute Timon wieder bei mir, der ist ja umgezogen, aber jetzt sind wir wieder zu zweit am Start. Timon, wie geht's dir? Ist dein Umzug erfolgreich verlaufen?
1: Ja, man muss ja mal sagen, während der Corona-Zeit umzuziehen ist sicherlich speziell, aber alles gut geklappt. Der Waterrower hat wieder Wasser drin und jetzt wird wieder weitergerudert.
0: Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Na dann können wir loslegen mit unserem Thema. Um was geht's heute? Und zwar geht es um ja eine Entscheidung, die du vielleicht auch schon mal treffen musstest. Und zwar die Entscheidung, wann du welche Ressourcen nutzt, soll bedeuten, wann nutzt du zum Beispiel eine Agentur, wann äh, baust du dir einen eigenen Mitarbeiter auf, der etwas für dich erledigt oder wann musst du vielleicht selbst ran, um Dinge umzusetzen. Genau darum geht es in diesem Podcast und wir haben euch mitgebracht, ein richtig cooles Framework, anhand dessen ihr euch diese Entscheidung um einiges äh, leichter machen könnt. Das heißt, ihr könnt mit diesem Framework einfach mal schauen, okay, was macht hier Sinn und was ist hier für mich die beste Entscheidung? Hole ich mir externe Hilfe? Mache ich das selber oder baue ich mir diese Fähigkeiten selbst in-house auf? Timon, hol uns mal ab zum Thema Make or Buy, äh, wie man das ja auch nennt. Gib uns da ein bisschen Kontext dazu und führ uns da mal ein, bitte. Genau, wir sind ja in der, in der
1: aktuellen Welt, ist es ist ja so, dass wir Informationen innerhalb von wenigen Sekunden bekommen können. Ich denke mal, im Internet gibt es zu jedem Thema ausreichend Informationen. Man kann innerhalb von zwei Klicks programmieren, kochen oder auch eine neue Sprache lernen. Die Frage, die man sich aber stellen sollte, besonders im Business-Kontext ist, sollte ich das wirklich auch lernen? Ja? Weil es ist ja nicht nur die Option, dass man alles selber lernen kann, sondern man kann ja auch die Aufgeben, Aufgaben abgeben an andere Firmen, Dienstleister oder Personen. Ähm, eigene Mitarbeiter, und das ist genau die, die Frage, die ich halt stellen möchte und auch beantworten möchte in diesem Podcast, ähm, die sich nämlich die Fertigungsindustrie schon seit Jahrzehnten fragt. Und das, die nennen das make or buy ja, die Entscheidung, ob sie ein Produkt selber produzieren sollen in ihren eigenen Fertigung, Fertigungshallen oder es an jemanden extern abgeben und einfach zukaufen sollen. Und ähm, da hängt es natürlich das ein bisschen einfacher, weil es sehr stark nur vom Produktmaterial und von der Beschaffung abhängt. Ähm, deswegen haben die auch die vier R's der Beschaffung, das ist das richtige Material mit der richtigen Qualität am richtigen Ort zur richtigen Zeit und die können es natürlich auch viel einfacher machen, da geht es nur um die Kosten, aber wir werden gleich sehen, dass es nicht ganz so einfach zu entscheiden ist, aber bei dieser Make-or-Buy-Entscheidung aus der Industrie geht es wirklich darum, natürlich Kosten zu reduzieren und im Prinzip, wenn sich die Kosten treffen zwischen variablen Kosten plus Fixkosten bei der Eigenfertigung oder variablen Kosten des Fremdbezugs, wenn die sich treffen, treffen die eine Entscheidung Entscheidung relativ einfach. Die wichtigen Schlüsselfaktoren, die die Industrie dabei hat, sind natürlich der geschätzte Absatz. Wenn sie mehr verkaufen, dann können sie eher selber produzieren. Die variablen Kosten, die Fixkosten und der Break-Even-Point, von dem ich gerade gesprochen habe, das ist ganz, ganz wichtig, um das, das zu wissen, weil dann können sie die Entscheidung treffen. Und wenn man sich das anschaut, diese Eigenfertigung, und da kommen wir nämlich auch gleich rüber zu uns im Dienstleistungssektor und Agenturbereich und in Beratung, die die Vorteile von der Eigenfertigung sind die Kontrolle des Fertigungsprozesses und das Know-how, das wir im eigenen Unternehmen aufbauen können, während natürlich die Fremdfertigung keine Fixkosten hat und keine Opportunitätskosten verliert, ähm, aber wir dadurch kein Know-how im eigenen Unternehmen aufbauen, aber da den Zugang vom Know-how im anderen Unternehmen haben. Ja, und das kann auch ein ganz interessantes um Spiel sein. Das ist immer die Frage, brauchen wir das um Know-how im eigenen Unternehmen oder brauchen wir es von einer anderen Firma?
0: Ja, das ist ja genau das klassische Thema. Muss ich das vielleicht nochmal wiederholen äh, und braucht das mal oder kann ich das zum Beispiel nochmal zusätzlich bei mir mit einfließen lassen oder ist das eine einmalige Tätigkeit, die ich einfach auslagere? In der Agentur zum Beispiel, wenn ich mir äh, Hilfe hole in einem gewissen Bereich, kann es ja gut möglich sein, dass ich diese Hilfe oder diese Prozesse, die äh, ja, die mit mir hier durchgegangen werden, direkt auch selbst umsetzen kann, zum Beispiel auch für meine Kunden. Und das ist genau das, was der Timon immer angesprochen hat. Also das ist sicherlich eine die erste wahrscheinlich interessante Überlegung, brauche ich dieses Wissen, brauche ich dieses Know-how nochmal überhaupt oder ist es etwas, wo ich einfach das Ergebnis benötige, so wie in der, in der Fertigung dann zum Beispiel und kann ich das getrost dann einfach auslagern
1: ja, genau. In der Fertigung kommt es im Prinzip nur noch darauf an, ähm, das Produkt bei gleichbleibender Qualität zu dem günstigsten Preis zu bekommen. Ja, Und ähm, was man dabei oft vergisst, ist, dass die Produktinnovation und die Erfahrung, die in so ein Produkt einfließt, auch unterschätzt wird. Das heißt, bei einer Schraube mag das egal sein, aber bei wir reden ja hier auch oft von hochkomplexen Produkten und besonders bei Dienstleistungen reden wir von sehr komplexen Produkten, die nicht einfach so immer wieder wie am Fließband erzeugt werden können was nicht ganz stimmt, weil man kann es schon so strukturieren, dass es deutlich besser wird. Ähm, ist es aber so, dass Innovation und Erfahrung extrem wichtig sind. Ja? Und von diesem Make-or-Buy-Prozess, den die Industrie verwendet, können wir einiges ableiten für unsere Geschäfte. Ja? Nämlich ähm, Manchmal brauchen wir einfach nur die Empfehlung, welches ist der richtige Online-Marketing-Kanal für unser Geschäft oder was ist die Marketingstrategie, die wir verwenden sollen, um unseren Konkurrenten endlich zu überholen oder soll ich Facebook-Marketing oder in SEO investieren ähm, oder brauche ich eine neue Positionierung? Und da stellt sich nämlich diese, diese make or frage nämlich kaufe ich Hilfe ein oder lerne ich es selber? Und wenn ich mich jetzt neu positionieren möchte mit meiner Agentur, mit meiner Beratung, ähm, dann ist es wahrscheinlich... Nicht so sinnvoll, wenn ich jetzt erstmal mich ja, sechs oder zwölf Monate mit Positionierung ähm, beschäftige und zum Positionierungsexperte werde, um, um dann einmal meine Positionierung zu ändern, sondern dann macht es wahrscheinlich Sinn, sich jemanden einzukaufen, der einem dabei hilft.
0: Und vor allem beim Thema Positionierung ist ja auch noch das Thema, ich glaube, du möchtest ja jemanden einkaufen, der auch eine gewisse Übersicht über den aktuellen Markt hat, den du ja vielleicht nicht hast. Das heißt, du kaufst ja jetzt nicht nur die Dienstleistung ein, sondern du kaufst ja auch das gewisse Know-how, denke ich mal, ein. Und äh, ich denke, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, sich zu hinterfragen, okay, äh, nicht nur die Dienstleistung, sondern auch das Know-how in dem Bereich, wo ich vielleicht aktuell noch keine Ahnung davon habe, wie ist das äh, aktuell und wie kann ich dieses Wissen für mich hier kumuliert irgendwie aussaugen. Ja, absolut. Der Blick von außen, den
1: kann man selber gar nicht mit reinbringen. Ähm, deswegen da ist es auf jeden Fall sinnvoll, sich da extern die Hilfe zu holen. Und ähm, wenn man dann weitergeht, ja also das ist was, was man einmal braucht, da ist es relativ klar, da wissen wir, Make-or-Buy ist ja die einfache Entscheidung, das kaufen wir hinzu, kriegen die ganzen Vorteile, die wir da haben, weil der hat dann wahrscheinlich auch schon tausend Firmen positioniert oder lass uns hundert sein und kann davon aus der Erfahrung schöpfen, da, da bräuchten wir Jahre für. Das ist auch immer ein schönes Beispiel aus dem, was wir, ähm, was wir mal anbringen, ist, wenn wir zum Arzt gehen. Ähm, wir, erstens bezahlen wir den Zahnarzt nicht dafür, dass er möglichst lange braucht und zweitens wollen wir auch nicht selber ein eigenes Medizinstudio machen, damit wir unseren eigenen Zahn ziehen können, sondern wir gehen dahin, der soll das machen, der hat 20 Jahre Erfahrung dafür und dafür bezahlen wir ihn auch gut, damit er dann den Schmerz behebt. Ähm, wo es dann schwieriger wird, das zu entscheiden, Make or Buy, ist, wenn wir dann in den Bereich gehen, Facebook und SEO, ja, nehme ich eine Agentur, stelle ich jemanden ein, der das macht, ja, oder ist Marketing Chefsache? Deswegen muss ich selber machen. Das Marketingkonzept sollte auf jeden Fall Chefsache sein. Es landet das dann bei mir und da wird es dann schon ein bisschen komplizierter. Ja? Und alles hat immer wieder ähm, Vor- und Nachteile. Deswegen ist es auch nicht so ganz einfach, das zu entscheiden. Aber wir haben uns da fünf Fragen zu überlegt und wir nennen das das Stilt-Framework. S-T-I-L-D für Speed of Implementation, Time of Mastery, Impact on the Business, Longevity und Dependency. Und ich gehe das jetzt nochmal durch. Weil ihr habt es ja nicht als Blatt Papier für euch, sondern ihr habt es euch, bei euch im Ohr. Also die erste Frage beim Stilled framework ist, wie schnell will ich das Wissen einsetzen? Ja, welche Opportunitätskosten gibt es da, auch wenn ich es nicht sofort einsetzen kann? Zum Beispiel in dieser ähm, Phase jetzt, da haben wir es ja auch so, dass ähm, wer jetzt ganz schnell äh, in der Corona-Krise Masken zur Verfügung stellen ko konnte, hatte auf jeden Fall einen Marktvorteil, aber jetzt in drei, vier Monaten wird es nicht mehr ganz so
0: spannend sein. Genau. Timon, lass uns unsere Zuhörer nochmal kurz das Stichwort Opportunitätskosten abholen. Das sind im Endeffekt jene Kosten, die du hast, weil du nicht schnell genug am Markt bist, ja. Weil du jetzt vielleicht einfach verschiedene Dinge verpasst oder weil du deine eigene Zeit, die du vielleicht anderwertig besser einsetzen könntest, jetzt für diese Aufgabe einsetzen musst. Nur mal als, um das Ganze abzurunden hier.
1: Ja, perfekt. Äh, genau, das ist ja ganz wichtig. Deswegen, dieses Speed of Implementation ist auf der einen Seite natürlich, wie schnell kann ich an den Markt kommen, aber auch natürlich auf der anderen Seite, ähm, was was für für Zeit verliere ich, wenn ich es nicht machen kann oder kann ich meine Zeit besser einsetzen. Das ist ja auch immer der Punkt, den wir uns überlegen müssen. Ja, Wenn ich etwas selber lerne, dann brauche ich dafür Zeit. Und diese Zeit verliere ich aber woanders einzusetzen. Genau, dann haben wir Time of Mastery, wie schwer und lange dauert es, etwas zu erlernen. Ja, da gibt es so Sachen wie... Wie, wie lade ich PDFs in meine Steuersoftware hoch? Ja, Das dauert äh, wahrscheinlich zehn Minuten, das zu erlernen. Aber wenn man sagt, ich möchte Suchmaschinenoptimierung beherrschen in einer Perfektion, dann ist das doch eher etwas, was ähm, sehr viele Jahre dauert und ähm, dann auch nicht ganz so einfach ist. Nächstes Thema, Impact on the Business. Und wir gehen gleich noch auf die Punkte noch näher ein. Aber Impact on the Business, also wie wichtig ist das für mein Geschäft? Ja, wie viel... Welche Relevanz hat das? Und es ist klar, wenn es eine geringe Relevanz hat, dann muss ich es vielleicht gar nicht betrachten, aber je geringer die Relevanz natürlich ist, desto einfacher kann ich damit halt auch hantieren und muss es nicht unbedingt selber lernen.
0: Wenn es eine geringe Relevanz hat, ist es natürlich auch egal, wenn es zum Beispiel dann länger dauert. Ja, also das hängt ja auch damit zusammen. Impact on the business hängt ganz klar auch immer auf äh, mit Speed of Implementation zusammen. Das heißt, wenn es natürlich eine ganz große Relevanz hat, zum Beispiel wie eine Umpositionierung oder eine Neupositionierung, ja, dann möchte ich mit dem natürlich schnell an den Markt gehen, während vielleicht ja fünf äh, Prozent ja, in irgendeiner Tätigkeit ähm, egal sind, ob die jetzt, jetzt erledigt werden oder in sechs Monaten, es ähm, hat natürlich auch immer damit zu tun.
1: Ja, genau. Das ist auch so wie ähm, das mit Dringlichkeit und äh, Wichtigkeit. Da gibt es ja auch diese Matrix, die man schön sehen kann. Das ist sehr analog dazu. Es gibt Sachen, die sind einfach dringend, aber nicht wichtig. Und dann gibt Sachen, die sind einfach wichtig, aber nicht dringend. Und dann gibt es Sachen, die sind wichtig und dringend. Und die sollte man zuerst machen. Aber das wisst ihr ja. Genau. Dann Longevity. Brauche ich es einmal oder langfristig? Auch ganz wichtig. Bei der Positionierung hatten wir es gerade schon angesprochen. Da ist die Longevity ähm, sehr gering, das heißt, wir brauchen es einmal, aber zum Beispiel sowas wie SEO oder Facebook-Werbung, besonders wenn man mit mit Facebook sehr, sehr viele ähm, neue Kunden anzieht, dann braucht man das kontinuierlich und dann muss man halt anders handeln. Dann die Dependency bedeutet, wie abhängig bin ich von diesem Wissen. Und da geht es halt darum, besonders wenn sich Wissen ständig erneuert oder sich verändert und ich es dauerhaft brauche, ist auch sehr, sehr, sehr zusammenhängt mit der Longevity, Brauche ich das immer wieder? Brauche ich das Wissen dauerhaft? Wie kann ich dieses Wissen auch in dem Unternehmen verankern oder wie kann ich es die ganze Zeit auffrischen? Weil wir haben auch das Problem, wenn wir zum Beispiel, ich nenne einfach mal ein Beispiel, wie es, wie es auch typischerweise ist, ähm, der Programmierer, der die Website gebaut hat, der macht auch SEO mit. Ja, der macht auch die Suchmaschinenoptimierung mit. Ist aber so, dass er jetzt eher in der programmierlastigeren Seite ist. Das ist ein super Programmierer und er macht das einfach gerne mit und updatet sich aber nicht so regelmäßig in dem Thema. Und jetzt hat man die Gefahr, dass dann irgendwann aus diesem Wissen, was einmal aktuell war, ein gefährliches Halbwissen wird und er damit eher Sachen kaputt macht. Und dann ist diese Dependency auf dieses Wissen ist dann doch höher, als man denkt, besonders wenn wir an große Webseiten denken. Jetzt wurde LinkedIn vor zwei Tagen komplett deindexiert ähm, das ist sicherlich ein großer wirtschaftlicher Schaden, weil da einfach massiv Traffic verloren geht. Ähm, und sowas muss man einfach immer mitberechnen, wie, wie wichtig denn das dauerhafte Wissen auch ist. So, jetzt ähm, einfach mal, um da ein paar Beispiele zu geben. Ja, ja Beispiele, haben... Timon. <lacht> genau. Wir haben ähm, zum Beispiel SEO ähm, einfach mal genommen, dass da ist die Speed of Implementation, ähm, habe ich jetzt mal gesagt, hoch, ja, weil das ist einfach ein wichtiges Thema. Time of Mastery? Genau, Time of Mastery ist auch sehr hoch, ähm, weil man da einfach ewig braucht, um es zu lernen. Genau. Und die äh, der Impact on the business ist meines Erachtens. Nicht mehr ganz so hoch, wie es früher war, aber es ist immer noch hoch. Und man hat eine sehr krasse Longevity und auch eine hohe Dependency, weil das Wissen sich immer updatet, aber man braucht es auch die ganze Zeit. Und es ist es ist im Prinzip der eine Basis für, für ein ein Business momentan. Und deswegen, man verliert sehr viel Opportunität, wenn man es nicht tut. Ja? Aber es ähm, ist auch sehr, sehr schwer zu lernen. Und deswegen ist es meines Erachtens auch eine gute Sache für einen Mitarbeiter, weil man da das Wissen innerhalb des... Ähm, der Firma halt haben
0: kann. Genau, das wollte ich jetzt gerade nachfragen, Timon. Also das heißt, zusammengefasst für unsere Zuhörer wird das jetzt bedeuten, wenn man überlegt, jetzt mit Suchmaschinenoptimierung ja neue Kunden anzuziehen und sich da besser zu positionieren, da würde man sagen, okay, Speed of Implementation, also die Wichtigkeit für das Unternehmen ist natürlich auch ein bisschen abhängig auf von den anderen Kanälen, was die gerade machen. Ja, man sagt okay, hohe Speed of Implementation. Ich muss das jetzt sofort anfangen, denn wir wissen ja auch die Halbwertszeit bzw. die Zeit, bis da Wirkung äh, gesehen wird, das dauert ein bisschen lang, ist natürlich relativ hoch. Time of Mastery, um das zu lernen, natürlich auch ziemlich hoch. Impact on the Business hast du mit Mittel beschrieben. Ja, wenn man halt einfach, es gibt noch sehr viele andere Lead oder Traffic Generierungsquellen und die Longevity und Dependency war auch eher hoch. Das würde bedeuten, dass man sagen kann, okay, hier zum Beispiel könnte man einen Mitarbeiter anlernen und ähm, ja, weil man vielleicht einfach diese, dieses Impact on the Business nur mit Mittel ähm, bewertet hat, dass man auch die nötige Zeit hat, diesen auch anzulernen. Vielleicht einen Mitarbeiter mit ein bisschen Vorerfahrung und dem dann nochmal die letzten Skills beibringen würde, wäre wahrscheinlich hier so eine Entscheidung, die aufgrund unseres Frameworks hier jetzt getroffen werden kann.
1: Ja, genau. Und ähm, zum Beispiel jetzt sind wir das Thema Facebook-Werbung, da ist zum Beispiel Speed of Implementation extrem hoch, weil wir dort einfach die massive Opportunity haben und auch direkt starten können. Da ist äh, die Time of Mastery nicht ganz so hoch. Das ist eher so, also man muss sozusagen Facebook Ads schalten zu lernen, das tatsächliche Schalten ist etwas, was sehr einfach geht. Dann richtig gute Ad-Texte zu schreiben und tolle Ads zu schalten, das ist schon wieder ein ganz anderes Blatt. Das ist deutlich, hat deutlich mehr Aufwand. Aber ich habe mal die Time of Mastery mit fünf ähm, beschrieben, einfach, dass es so, so einen Mittelwert hat. Aber die ähm, Impact on the Business ist 10, meines Erachtens. Wenn man jetzt mit Facebook startet, hat man kann man einen massiven Impact haben auf sein Business. Äh, Longevity ist nicht ganz so hoch. Um, weil das wird sich immer wieder verändern. Vielleicht haben wir in fünf Jahren ein anderes Thema, da wird es nicht mehr Facebook so stark sein, da ist vielleicht mehr LinkedIn. Wir sehen ja einen starken Shift von Facebook zu LinkedIn, um, jetzt gerade passiert. Und die Dependency auf das Wissen ist nicht ganz so hoch, weil Facebook sehr viel kostenloses Wissen rausgibt und das Wissen sich um, updatet, aber da die Änderungen nicht so massiv sind, das heißt, die, ob die Ad-Kampagne aus oder an ist, ja, dann macht man es halt anders. Um, und da zum Beispiel sehe ich einfach einen starken Faktor, weil es auch mal so schnell starten möchte dass eine Agentur sehr sinnvoll ist, weil man da nicht das Wissen in der Firma aufbauen muss oder man kann dann aber auch shiften zu einem Mitarbeiter, der das unterstützt und der das dann natürlich ähm, über die Zeit aufbaut. Aber vor allem dieser Quickstart mit der Agency, das ist halt das Spannende. Ähm, ich will noch mhm. einmal auf die, weil, weil wir hier gerade die Punkte durchgehen, auf die Positionierung zurückkommen. Ähm, bei der Positionierung haben wir zum Beispiel äh, von der Geschwindigkeit her, ne, Speed of Implementation, ist Erachtens, besonders, wenn man schon ein paar Jahre am Markt ist, nicht ganz so wichtig, dass man es sofort macht, aber es ist wichtig, dass man es sich anschaut. Ja, deswegen habe ich da eine 5 gegeben. Dann die äh, Time of Mastery. Ich glaube, dass es ein sehr, sehr schwieriges Feld ist zu meistern. Es ist eher wirklich im Expertentum angesiedelt, dort wirklich eine geile Positionierung zu finden.
0: Man muss auch den Markt kennen, haben wir ja gesagt.
1: Also ganz wichtig, Thema. Auf jeden Fall, man muss auf jeden Fall den Markt kennen. Aber der Impact on the Business ist auch massiv. Leute mit guter Positionierung haben so einen massiven Impact auf ihr Business, das ist, ähm, wir, wir positionieren ja auch oft äh, Kunden um und da merkt man einfach, wenn die die Positionierung einmal klar haben, wie das bei denen zündet, ja, das ist wirklich, also Impact on the Business, krass, aber Longevity und Dependency ist eins, weil man braucht es nur einmal, ja, einmal alle fünf Jahre, sage ich mal so, ähm, und dann kann man da weitergehen und man braucht auch nicht das dauerhafte Wissen. Deswegen ist damals, achten ein Berater oder eine Agentur, perfekt, ja, einmal rein, das einmal drehen und weiter, so, jetzt kommen wir mal zum, zur Chefsache. Marketing, Strategie und Kommunikation. Das ist einfach Chefsache und ähm, da gibt es auch ein Interview, da gibt es eine Befragung mit, mit sehr, sehr vielen ähm, C-Level-Gründern ähm, und auch ja, aktiven Geschäftsführern. Es ist einfach wichtig, dass Marketing, Strategie und Kommunikation bei den Geschäftsführern aufgehangen ist und deswegen ist auch die, die Time of Mastery ist sehr, sehr hoch. Die ähm, Speed of Implementation ist auch sehr, sehr wichtig, dass man dort halt immer am Ball ist, die die Strategie und Kommunikation, also, dass die immer implementiert wird, dann ist es natürlich einfach ein hohes Expertentum gefragt. Aber wenn die richtig ist, ist natürlich der Impact auf die Firma einfach massiv, weil das
0: alles unter sich vereint. Das sehen wir ja bei unseren Kunden auch immer wieder. Also, wenn man das Marketing mal richtig betreibt, was für ein Raketenstarter mehr oder weniger äh, hingelegt wird. Und das sieht man ja auch schon. Und wenn man das, du hast früher das Beispiel gebracht mit den Facebook-Ads. Und ich, für mich ist das immer das allerbeste Beispiel. Wenn du die Marketingstrategie und Kommunikation nicht beherrschst, dann brauchst du keine Facebook-Ads zu schalten. Das macht absolut keinen Sinn. Ja. Hingegen, wenn du Marketingstrategie und Kommunikation beherrscht, dann ist es egal, ob du da einen Medium, also Mediocore, also einen mittelguten Mitarbeiter dafür hast oder selbst hier raufklickst auf Beitragsreichweite erhöhen, das ist komplett egal oder ich sage auch gern, du kannst auch den interessierten Affen besorgen, ja. der das dann für dich machen kann, denn das ist eigentlich das, was entscheidet, ob etwas richtig gut funktioniert oder nicht funktioniert.
1: Ja. Und da ist auch sehr viel Wissen vom Unternehmen ähm, ausgefragt ge und deswegen ist die Time of Mastery dort auch wirklich eine 360-Grad-Strategie zu haben, ist gar nicht so einfach und das dann kombiniert mit dem mit dem Unternehmenswissen, das ist einfach sehr, sehr wichtig und deswegen ist auch Chefsache. Der Impact on the Business, habe ich ja schon gesagt, ist extrem hoch. Und die Longevity ist auch sehr hoch, ähm, weil dort einfach dauerhaft dieses ähm, Wissen gebraucht wird und auch dauerhaft der der Input gebraucht wird, weil es einfach immer, immer, immer weitergeht und man es immer weiterentwickeln muss. Ja? Nämlich als Chef muss man auch entscheiden, hey, machen wir jetzt TikTok oder machen wir es nicht? Ja, Und dann, ähm, wenn man sich nicht ganz klar ist, dass man nicht hier auf irgendeinen crazy Zug aufspringt und wenn seine Kunden nicht gerade alle unter 25 sind, dann ähm, sollte man sich das gut überlegen, ob man dann mit seinem ähm, High-Level-Uhrenprodukt auf TikTok wirbt.
0: Und lass mich da hier nochmal ein bisschen Kontext dazu geben, denn hier findet oft eine, wie ich sagen würde, Verblendung statt, denn du hast jetzt ziemlich gerade TikTok gesagt. Wir vergleichen das ja gerne auch mit diesem Gardner-Hype-Cycle, äh, also dem Gardner-Hype-Cycle, ähm, weil es gibt oft diese Verblendung, wenn man jetzt nicht dieses fundierte grundsätzliche Marketing- und Kommunikationswissen hat, dann lässt man sich gerne irgendwie in die Irre führen von einem Trend und dann setzt man unter Umständen auf eine Karte, der, die überhaupt nicht äh, ja auf auf also Proof of Concept hat, die noch nicht bewährt ist und die absolut vielleicht für dein Unternehmen keinen Sinn macht, während etwas anderes, was du vielleicht noch gar nicht am Radar hast, weil jetzt niemand darüber spricht, viel bessere Ergebnisse produzieren würde. Und deswegen glaube ich, ist das hier gerade so wichtig, dass es quasi immer Chefsache ist und Chefsache bleibt und dass ähm, ja die, die das Executive Level hier auch grundsätzlich absolut Ahnung davon hat und das halt auch in einer gewissen Tiefe, würde ich mal sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn wir jetzt nochmal die fünf Punkte durchgehen, dann haben wir einmal Speed of Implementation. Ja, wenn es nicht so wichtig ist, dass man es das schnell implementiert, ja dann kann man es entweder ignorieren oder man setzt halt zum Beispiel auch einen Mitarbeiter drauf. Wenn es extrem schnell gehen muss, ja dass man dort keine Zeit verliert, dann ist es wichtig, eine Agentur oder einen Berater da reinzuholen. Wenn wir jetzt bei der Time of Mastery ja, einfach wenig Zeit brauchen, also es ist ganz einfaches zu lernen, dann äh, müssen wir uns darüber keine Gedanken machen, dann können wir es entweder selber schnell machen oder es macht ein Mitarbeiter von uns, aber das müssen wir dann nicht outsourcen. Wenn es aber extrem schwierig ist und wir extern gehen müssen, dann ist immer wieder die Frage, dann geht es eher Richtung Agentur. Ja? So, Agentur oder Berater halt. Aber besonders bei der Agentur, weil die es ja auch ausführen. Wenn wir bei Impact on the Business sind, ja, und es hat keinen Impact on the Business oder ganz wenig, dann können wir es wieder auch einfach ignorieren, weil es einfach egal ist. Ja, oder wir können uns ganz viel Zeit lassen und es so günstig lösen wie möglich. Das ist auch so ein bisschen so, wie wenn ihr mit, müsst ihr vergleichen, wenn ihr es mit Amazon Prime bestellt. Ja, Ihr wolltet es unbedingt haben, und da zahlt ihr, also ihr braucht morgen den Adapter, weil ihr ein wichtiges Interview habt. Dann bestellt ihr den per Express und zahlt 25 Euro extra für den Versand. Ja, das ist einfach wichtig, weil nämlich der Impact ist groß und ihr braucht es ganz schnell. Aber wenn ihr den irgendwann mal braucht einfach als Ersatz, dann bestellt ihr ihn so langsam und so günstig, wie es geht. Genau. Und wenn der Impact auch ganz groß ist, müsst ihr es einfach sofort machen und da ist einfach wichtig zu sehen, okay, wer kann diesen Impact am schnellsten bringen. So, wenn wir bei, zu den Bereichen Longevity und Dependency kommen, wenn es die einen geringen Wert haben, dann kann man es eher extern auslagern. Wenn die einen sehr hohen Wert haben, also wenn es sehr wichtig ist, dass wir dauerhafter den Input bekommen, dann sollten wir es eher intern machen. Genau. Und dann nochmal zusammenzufassen, eine Agentur ja die macht die Sachen, aber sagt nicht wie, das ist immer ganz wichtig, also eine Agentur, die führt aus, das heißt, die kann helfen, wenn es einfach ein sehr komplexes Thema ist, aber man wird intern das Wissen sehr schwierig aufbauen können. Mitarbeiter, die machen das, was man ihnen sagt, das heißt, wir müssen ihnen helfen, dass sie auf ein Level kommen, wo sie einfach das machen, was wir brauchen. Beim Chef ist es so, bei uns selber, wir müssen selber lernen, wir lernen langsam und wir machen alle Fehler und das ist das große Problem dabei auch, dass wir halt da einfach, ähm, ja, Fehler machen und die Abkürzung ist, dass man hier mit dem Berater zusammen lernen kann. Ja? Deswegen sind Berater und Coaches halt sehr spannend, weil man damit die Abkürzung haben kann, um nicht diese ganzen Fehler zu machen. Das heißt, wenn ich eine Thematik selber lernen möchte, ja, dann macht es Sinn, wenn ich im autodidaktischen Modus in Kombination zum Beispiel mit einem Coach das mache und dann einfach, ja, dann einfach da deutlich, deutlich schneller weiterkomme, ohne die ganzen Fehler zu machen und die Sicht von außen hat.
0: Und Timon, es gibt ja noch eine, eine andere Variante, die finde ich auch ganz spannend, ja, die wir wenden wir auch ja ab und zu an und zwar Berater in Kombination mit Mitarbeitern. Das heißt, es ist auch nochmal eine spannende spannende Sache, das heißt zum Beispiel, wir haben jetzt aktuell einen Kunden, da ist der Chef bei den wichtigen Terminen dabei und man trifft grundsätzliche Entscheidungen gemeinsam, aber dann wird zum Beispiel mit dem Marketing-Team mit den Mitarbeitern gearbeitet, um ihnen diese dieses Wissen zu vermitteln, also auch um dieses Know-how in in dieser Firma auch aufzubauen und das in Kombination von externer Quelle zu Mitarbeiter. Und ähm, ja, ich glaube, das ist eine extrem spannende Entscheidung, die man hier immer treffen muss und äh, da sollte man sich einfach grundsätzlich überlegen, was hier Sinn macht, holt man sich externes Wissen rein, baut man sich das auf, ähm, gibt man hier an einen Mitarbeiter was ab, beziehungsweise lernt wirklich auch gewisse Dinge selber und ich glaube, diese, dieses kleine Framework hilft da extrem dabei. Ich wiederhole das nochmal ganz kurz, wie diese Fragen sind. Das heißt, das erste war Speed of Implementation, ja, das zweite ist Time of Mastery, das dritte ist Impact on a Business, das vierte ist Longevity und dann noch Dependency. Und mit diesen Fragen könnt ihr euch einfach ganz einfach entscheiden, inwieweit hier gehandelt werden soll und der Timon hat noch nochmal ganz genau ausgeführt und gesagt, okay, wenn Impact on a Business, dann muss natürlich sofort gehandelt werden. Und wenn ihr euch denkt, ja, das klingt super gut, wir wollen auch handeln und wir möchten das auch lernen, gerade wir haben auch besprochen über dieses Thema Strategie, Marketing und Kommunikation, was immer Chefsache sein muss Ja, und wenn ihr da Hilfe braucht und auch systematisiert, digital, Anfragen generieren wollt für euer, für euer Business, für euer Geschäft am laufenden Band, wenn ihr die hochpreisig verkaufen wollt und wenn ihr wirklich dann euch was Nachhaltiges aufbauen möchtet, und das gemeinsam gerne mit uns machen möchtet, dann geht jetzt auf www.strategietermin.com und dann sichert ihr euch eine kostenlose strategie mit uns und in dieser Session sehen wir uns ganz genau an, wo ihr gerade steht, wo ihr hinwollt und mit welchen Strategien und Themen wir dahin kommen können. Das heißt, wir beschäftigen uns hier ganz klar mit dem Birds View, mit dem Big Picture und schauen uns ganz genau an, welche Maßnahmen es sind, die ihr jetzt ergreifen müsst, um hier wirklich euer Business auf das nächste Level zu bringen. Also, geh jetzt auf www.strategietermin.com sichere dir diesen kostenlosen unverbindlichen Call mit uns und dann schauen wir uns an, ob und wie genau wie wir dir helfen können.
1: Genau, weil das hat nämlich auf jeden Fall ganz viel Impact on the Business. Und in diesem Sinne, ja, meldet euch und bis zur nächsten Session.
0: Ciao.